0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、p o t i f y KK b u c k s 以及 Google p o d c a s t 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。今天要跟大家分享的书籍呢，是《风之电话亭》。前阵子日本三一大地震满十周年，然后许多的新闻媒体呢都有报道地震十周年来相关的一些追踪的讯息。在这些新闻里面呢，我就看到了奉志电话亭的这一则新闻。也许大家有看过，但我还是简单的跟大家呢介绍一下这座电话亭。这座电话亭呢，位于日本岩手县。那岩手县它本身也是日本三一一大地震的一个严重灾区，许多当地的居民都因为这场伴随海啸的大地震失去了挚爱的情人。那这座电话亭，它本身的主人呢，叫做佐佐木格先生。他是在三一大地震的前一年建造这座电话亭的。当时呢，他自己是因为身边的家人离世，然后为了让自己呢能找一个出口，把这些来不及说的话或者想说的思念说出来，所以打造了这座缝制电话亭。电话亭的运作方式呢非常特别，它位于一个花园里面。然后，在白色的电话亭内，有一支黑色转盘拨号式电话。电话呢，从来没有接上过电话线。但是，只要呢，任何人有想说出口但说不出口的话，或者想要对天国的亲友诉说的思念，都可以来到这座电话亭，转动熟悉的电话号码，然后说出对这些人的思念，让自己的情绪可以有一个出口和寄托。原本这座电话亭呢是属于佐佐木阁自己使用的，但是在大地震后，他看着当地居民许多也是透视家人，所以想要为这一些居民找到一些疗愈伤口的可能，就开放了这座电话亭。那只要大家有任何来不及向对方说的话，都可以来到这座电话亭来诉说。渐渐的呢，这个电话亭就成了很多人自我疗愈、尽情流泪的空间。日本 NHK 呢也曾经为这座风之电话亭拍摄纪录片，记录这个电话亭对大家心灵所带来的力量。同时，也有以风之电话亭拍摄的电影故事，以及今天前面要跟大家分享的书籍，也是以这座电话亭作为灵感出发的小说。如果大家呢有兴趣去了解这座电话亭，会发现这个风之电话亭真的很不可思议。因为如果用理性的角度来看，我们听起来会觉得，怎么会有人愿意去嗯一个知道明明没有接线的电话亭里面向风说话呢？而且还可以因此得到能量，这是一个非常以理性面角度、科学角度来看非常不科学的事情。但其实就心灵层面来看，这其实是一个自己疗伤、放下和和解的过程，让大家将那一些闷在心里头的话找到一个抒发的管道。有时候真的就是只是一个抒发，就可以让我们在辛苦的日子里找到希望，然后拥有继续向前行的动力。这个是我觉得这座风之电话亭它拥有魔法的地方。同时呢，也来跟大家做个知识小补充，就是为什么佐佐木格先生会将这座电话亭命名为“风之电话亭”？因为呢，在拉丁语和希腊语中，风有灵魂之意。灵魂足以连贯人的身体和精神，同时风又像空气一样是一种媒介，一股气息，好像它就是可以清清淡淡的连接着世间万物。因此呢，佐佐木格先生就以风这个元素作为这个电话亭的一个寓意，把所有可能看起来都是无形的东西化为具体的形象，包括他用的那只电话。让大家心里得以有一个寄托。那佐佐木格呢？他本身还在电话亭的花园周边建设了供孩童使用的图书馆，还有开放式的咖啡厅，让来到这边的人可以真的试着打开你的心胸，与自己相处，甚至愿意的话，可以同样的有一个场所，跟来到这边的其他人交流，分享彼此走过的旅程和故事。以上的内容跟大家分享的资讯都是真的，在日本岩手县有发生的故事。那接下来要跟大家呢分享这一本小说，这一本小说它是虚构小说，作者叫做劳乌拉伊麦梅西纳，他出生于罗马，二十三岁呢搬到了日本东京，现在是在日本的大学担任教授。这本书呢，是他自己观察了风之电化亭和日本当地的一些民族文化所写下来的书，让大家可以从书里感受到浓浓的日本的故事。阅读小说啊，有很重要的部分，就是大家一定要细细的去品尝文字，才可以真的感受到这个作者笔下的魅力和他想要传递的那一些细腻的情感和思想。这本书的篇幅呢，大约是三百页，所以很难在说书的单元里面跟大家说一个三百页的小说故事，让大家慢慢从铺陈去感受。因此呢，今天的说书我想要以基本的故事背景介绍，然后带入一个短篇的文字内容，让大家可以藉由这个局部还有基本的架构去了解认识这本书。首先呢，这本书的主角有两位。分别是在广播电台工作的主持人，他叫佑一。佑一他的亲人，在三一大地震的时候，也是离开了人世间。那分别是他的女儿跟妈妈。另外一位呢，则是失去爱妻的外科医生，他叫易，但是易他失去爱妻的过程，并不是在三一大地震，他的妻子是呃因为疾病所离世的。那他们两个呢？刚好某一天在相同的时间点来到了风之电话亭，展开了一段呢每个月见面，一起从东京开车到岩手县打电话诉说思念的一趟旅程。这是一段呢遇见他人，从不同角度看到他人故事，也替自己疗伤的旅程。因为他们在这座风之电话亭也听到了不同人的故事，看到了不同人面对伤口的方式。所以他们自己也在这段旅程当中，对生命和人生有了新的见解和体悟。今天千曼呢，想要来跟大家分享的章节是故事里的第2十一章节。接下来准备好，我们就进入故事中喽。他们呢，在风之电话亭遇到了思念儿子的爸爸。爸爸说，孩子在小学时画了张图，图画的内容是孩子站在画纸的中间。手臂张得开开的，撑在画纸的边缘。那张开的双臂，拥抱了家，拥抱了全世界。他和妻子呢，在孩子离开之后，发现了这幅画，并且将这幅画贴在家中的厨房。只要夫妻经过厨房，都能感受到心是软的，重新体会一次做父母亲被拥抱的感受。这位爸爸分享的故事，让同样。失去妻子、有小孩的意感触良多，所以那天回程的路上，亦比平常的话还多。亦说他永远无法像电话亭的主人一样聆听他人的故事，一个月听一次是一回事，但每天听又是另一回事。接着他问右一：“你记得那个男人说他儿子的图仿佛在拥抱全世界吗？”又一点点了头回应他，接着一说：“我的女儿也会装睡，好让人抱着她。她很小的时候就会这么做了。累了、心情不好的时候，就会把眼睛紧闭，以为别人看不出来的装睡，好让人抱着她。拥抱真的能搞定好多事。”又一问：“那她醒着的时候不肯被抱吗？”一说。可以抱，但比较害羞，好像觉得需要被人抱是件有点丢脸的事情。又一，他在三一大地震时失去了最爱的女儿和母亲。在听到一分享与女儿的生活点滴时，又一仿佛感觉到女儿那双小手臂环抱着自己的腿，紧紧抱着不让她走。为了不哭出来，又一只能沉默。一继续说着：“所以我都会等他睡着，或者假装睡着之后才会抱他。我始终觉得最好的拥抱是无意识的拥抱。为了拥抱而拥抱，是出于私心，只是想拥抱你的拥抱。”又一轻轻的问：“怎么说？”一说。我对我的妻子就是如此。以前我在急诊室里没完没了的值班时，通常回到家呢，她早已经睡了。他会因此而发脾气，心情沮丧。有时候我们一大早就吵架。他说他嫁给我不是为了一个人守在家里。有时候他会气到故意把早餐的菜都煮糊了，或者煎鱼总有一面是黑的，又或者。吐司整片烤到焦炭。不过奇怪的是，如果晚上呢，我拥抱睡梦中的他，没有吵醒他的拥抱着他，只是为了想抱他的而抱着他时，第二天的早餐我们都能护到早安，明显感觉到他心情变好，很开心，也不会吵架。当然，吐司也不会烤焦。<笑>两个人返回东京时，已经快天亮了。一和又一呢，一致同意。当人离世后，最让人怀念的，无非是亡者的执念，或者微不足道、令人心烦的小事。作者呢，在这本小说里，时而担任第三者，刻画他们遇见的场景、人物；时而透过对话，带我们了解两位主角经历的内心过程。在这篇故事开始前呢，有着一段名言分享，内容写着。右一在 Google 上搜寻拥抱时，发现了两件事。第一件事，研究显示，让一群人和自己的伴侣进行长达15分钟的对话，对话结束后，有部分的人会得到伴侣的拥抱，有部分的人则不会。而研究结果显示，被拥抱的人血液中的压力荷尔蒙会明显降低。第二件事。美国知名心理治疗师维吉尼亚萨提尔曾说：“我们一天需要四个拥抱才能活，需要八个拥抱才能维持生活，需要十二个拥抱才能成长。”其实，关于拥抱啊，有许多周边的研究报告都已经指出，拥抱这个动作对人会产生的正面影响跟好处。拥抱真的是一个可以很快拉近彼此距离。让我们听到彼此心跳，感受到彼此温度的一个小动作，所以特别选择了这个章节跟大家分享，也希望大家会喜欢咯。那如果大家收听完节目觉得不错的话，也欢迎在现在收听的平台上帮仙曼呢按下一个订阅键支持一下下。先慢慢慢说，目前在 Apple Podcasts、Spotify、KKBox 以及 Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友也欢迎到 Apple Podcast 上呢留言打新评论，让《千爸慢慢说》的节目有机会被更多人看见。千爸慢慢说，今天就说到这里喽，邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。